0: Welkom luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast D66 Na Nu serie. Deze podcast serie hebben wij opgezet. Wij is De Breidelaars, een groep actieve D66 leden en kabinet 2040, ook een groep jonge actieve D66 leden. Om te praten met sociaal-liberale denkers en doeners over hoe de wereld er nu uitziet en hoe mooi die zou kunnen worden in de toekomst. We gaan vandaag praten met Mohammed Baba. En dat ga ik doen samen met Kiki Noorbruis.
1: Hoi Kiki. Hi Michiel. Hebben we er zin in vandaag?
0: Ja, ik heb er veel zin in. Um, ik ben inderdaad Michiel Verkoelen. Ik ben actief bij de Breidelaars. En Kiki is lid van Kabinet 2040. En we praten vandaag met Mohammed Baba, zoals ik al zei. Hoi Mohammed. Hoor je ons? Ja, Michiel. Hoi. Hoi Kiki. Hoi. Groetje te spreken. Um, ik ga je even kort uh, introduceren, Mohammed. Um, veel leden van D66, zeker in Amsterdam, zullen Mohammed wel kennen als de energieke en ondernemende bestuurder die hij was van uh, D66 Amsterdam. Uh, daar ken ik hem ook nog van bij alle borrels of gelegenheden kwam je Mohammed tegen. Uh, Mohammed is uh, bedrijfseconoom en uh, al lange tijd actief in de woning. Sector. Uh, hij was eerst werkzaam bij andere woningcorporaties en sinds een half jaar bestuursvoorzitter bij Haag Wonen. En we gaan vandaag praten met Mohammed over de woningmarkt en uh, ook met name de sociale woningbouw op die woningmarkt, de rol van woningcorporaties en hoe dat allemaal uh, gaat nu en hoe het beter zou kunnen gaan. Fijn dat we Mohammed vandaag spreken en om hem nog iets beter te leren kennen vraag ik even Kiki. Of jij, Mohamed, nog een paar uh, vragen wil stellen.
1: Yes, we beginnen altijd in de uh, podcast met een uh, soort keuzemenu, Mohamed. En dat zijn drie korte vragen waar je gewoon één antwoord op kan kiezen. En daarna heb je ruimte om eventueel te nuanceren als je dat wil. Oké. Okay. Ben je pragmatisch of idealistisch?
2: Pragmatisch.
1: Liberaal of een democraat?
2: Sociaal-liberaal.
1: En werk je aan een welvarende of aan een egale stad?
2: Uh, een welvarende stad.
1: Dus we hebben te maken met een sociaal-liberaal uh, die op een pragmatische manier werkt aan een welvarende stad. Ben je het daarmee eens of leg je er nog wat ruimte voor een, een kleine nuancering?
2: Nee, daar ben ik het wel mee, mee eens. Ik ben een overtuigd sociaal-liberaal. Democratie is, vind ik veel meer een methode om het, om het te doen, maar sociaal-liberaal. De ideologie waarvoor staat is iets waar ik. Uh, uh, daar volledig achter staan. Dus die hoef ik echt niet te nuanceren. Ik geloof echt in krachten en mogelijkheden van individuen. Daar waar het nodig is uh, mensen te helpen. Zodat ze daarop verder kunnen. Dus dat, uh, daar heb ik geen nuance bij. Ik heb wel een nuance bij welvaart of ega, uh, egale stad. is voor beide wat uh, te zeggen. Als je het hebt over het gelijkwaardigheidsprincipe. Uh, uh, zou je dan makkelijk voor een egale stad kiezen. Terwijl ik ook denk als je een welvarende stad hebt. Waar het goed gaat, dan kun je ook nadenken over zaken behalve overleven. Over wat maakt het dat anderen ook mee kunnen komen? Hoe dicht je verschillen? Dus daarom zou ik kiezen voor welvarende stad. Dat vind ik als pragmaticus een fijnere uitgangspositie.
1: Nee, ja, dat klinkt mooi. En fijn hoe je dat ook nog even toelicht. Uh, Nuances is iets, iets wat een D66 eigenlijk wel kenmerkt. Um, en wat uh, Michiel net al zei, we gaan het hebben over uh, de woningmarkt en de bewoonbaarheid van de stad. Een hot topic. In de media spreekt men wel over een woningcrisis. In het politieke debat is er veel discussie over de verhuurdersheffing, economische daklozen en de eenmalige huurverlaging, om maar even wat te noemen. Ja. En ook in de publieke opinie is er een verdeeld beeld over alles uh, wat te maken heeft over die uh, woningcrisis. En zijn er bij jou vooraf dat we echt op het onderwerp uh, en het probleem waar we mee te maken hebben nu ingaan, nog nuances die je daarbij zou willen maken? Of zeg je van let's go?
2: Nou ja, de nuance is dat ik de nuance het allerlastigste vind binnen D66, dat we altijd zo genuanceerd zijn. Dus ik kijk ook uit naar dit uh, gesprek. Uh, nee, er zijn geen nuances. Dit vraagstuk is redelijk com is complex. Uh, dus ik, zal, ik ben ook blij dat ik de ruimte krijg om met jullie hierover in gesprek te gaan. Om met name ja. een hoop d ers uh, een inkijkje te geven. Ja.
0: Uh, dus dat, uh, dat... daar kijk ik naar uit. Nou, dat, dat zeg je goed, uh, Mohamed. Voor, voor mij is de woningmarkt ook niet helemaal gesneden koek. Maar deze gesprekken zijn juist ook bedoeld om mensen mee te nemen. Wat is eigenlijk het probleem en daarna, wat zouden we eraan kunnen doen? Laat ik die eerste hoofdvraag maar even heel open aan je stellen. Wat vind jij op dit moment het kernprobleem op de woningmarkt in Nederland? Uh,
2: het kernprobleem, wat mij betreft, is het grote woningmarkttekort en het feit dat we dat tekort helemaal niet inlopen. En ondertussen neemt het tekort alleen maar toe. Dat is denk ik het fundamentele uh, probleem. En dan gaat het niet alleen maar over sociale woningbouw... maar ook over vrije sector, huur en, uh, en koopmarkt. Uh, dat vind ik het fundamentele probleem. Dus, de, dus het aanbod van woningen, eigenlijk
0: alle soorten woningen hoor ik je zeggen... dat stokt. De vraag stijgt en het aanbod
2: stijgt niet snel genoeg. Uh, de vraag uh, stijgt uh, structureel en we, we nemen geen... ...structurele maatregelen om überhaupt tekort in te lopen. En ondertussen loopt het tekort op. Dus ook het inlopen van tekort is al wat mij betreft aandachtspunt nummer één. En, en hoe komt dat nou? Waar, waarom kunnen we niet snel genoeg uh, huizen bouwen? Nou ja, we kunnen het wel. Zowel qua techniek als qua middelen. Maar wat wij, waar we natuurlijk mee geconfronteerd worden... ...zeker als het gaat om de socia sociale woningbouw... ...is dat dit ook uitvloeisels zijn van politieke keuzes... ...over de afgelopen tien tot uh, twintig jaar. Mm -hmm. Dat begon heel erg met uh, he, ook met, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, Stef Blok als uh, minister die bewust politieke keuze heeft gemaakt om de sociale woningbouw te verkleinen. Yeah. Om het vooral aan de markt over te laten, want uh, in zijn overtuiging waren we klaar met de woningmarkt. En was het nu verder aan de markt om dat uh, verder te reguleren. En daar hebben we tot op de dag van vandaag last van. En het tweede is, is dat we met name rondom de crisis... 2009 en 10, mm -hmm. ook uh, toen de crisis uh, toesloeg, gestopt zijn uh, met bouwen en met uh, verder planvoorraden aanleggen om door te bouwen. Dat is eigenlijk wel de grootste les die we nu met z'n allen hebben geleerd om en dat was... uh, altijd cyclisch te bouwen. Dus ook in de tijden van crisis door te blijven bouwen. Daar hebben we heel veel last van, van het feit dat we dat uh, ruim tien jaar geleden niet gedaan hebben. En als je zegt we, bedoel je daarmee de Rijksoverheid of de Rijksoverheid? Te uh, en, uh, nee, alle belangrijke stakeholders, uh, Rijksoverheid qua uh, regie of qua uh, regie op ruimtelijke ordening en uh, mm -hmm. woning toewij, uh, woninggebieden toewijzen op uh, corporaties die uh, in de remmen zijn gaan staan omdat de crisis uh, toestroeg. Uh, en vervolgens ook marktpartijen die wat voorzichtiger zijn geworden en wat minder risico wilden nemen. Ja. Waardoor ook vervolgens uh, de bouw uh, en de aannemerij natuurlijk ook uh, op een gegeven moment stokten. Dus, dus zo, is die, zo is die machinerie redelijk tot stand, stilstand gekomen. En dat kost vele jaren om dat weer opnieuw goed op gang te krijgen.
0: Ja, en, en eigenlijk zeg je dus, de, dus uh, de Rijksoverheid, lokale overheden, corporaties uh, en marktpartijen. Allemaal hebben ze ja. eigenlijk even op de rem getrapt. En hoe... Um, wie is er eigenlijk als eerste dan aan zet om zoiets te doorbreken? Uh, wat hadden we dan in het verleden, had, van wie had je het meest verwacht dat hij een ander besluit had genomen de afgelopen jaren?
2: Ik had gewoon, als we terug zouden kunnen in de tijd, dat we meer invloed hadden gehad op politieke keuzes die toen zijn gemaakt. Ja. Dat is wat mij betreft ook een oproep naar voren toe, voor het andere deel van het gesprek. Is om continu de aandacht te blijven houden en de impact te laten zien van dat soort keuzes en die proberen voor uh, te zijn. Ja. Dus, het ene, politieke keuzes. Aan uh, uh, andere kant, corporaties hebben ook natuurlijk een aantal incidenten gekend uh, waarbij bestuurders uh, malversaties hebben gepleegd. Ja. En daar is in 2015 terecht op ingegrepen, met, ingegrepen uh, uh, door het Rijk uh, met een parlementaire enquête en dat heeft uiteindelijk gemond in een. Nieuwe woningwet. Want er waren relatief weinig spelregels voor woningcorporaties. Uh, daardoor uh, werden eigenlijk corporaties weer uh, terug uh, het hok in terug naar de kerntaak.
1: Het Heel even daarover. Ja. Zou je nou zeggen dat uh, de fouten van een paar individuen dan toch impact hebben op een groot uh, deel van de bevolking? Of ga ik dan, stel ik het dan te scherp?
2: Nee, dat is te scherp. En te, dat is een, echt, een, een, echt een short, een, 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 een hele korte bocht.
1: Uh, het,
2: het heeft wel een aantal dingen duidelijk gemaakt. Kijk, de tijdsgeest was ook, dat vergeten mensen, dat hebben we gewoon niet meer scherp. Er werd ook een beroep gedaan aan corporaties om in het kader van uh, kwetsbare wijken te investeren. Ook in werk, in stageplekken, in uh, ontmoetingsruimtes. Dat, werd, dat was de tijdsgeest, dat was ook de vraag vanuit het Rijk. De toenmalige minister van der Laan vroeg ook om wijkaanpak. We hebben ook nog Ella Vogelaar gehad met de wijkaanpak. En we hebben Rocher van Bokstel gehad, het grote stedenbeleid. Nou, daar speelden corporaties een cruciale rol. Dus ook in de tijdsgeest werd er gevraagd om meer te doen dan alleen maar goedkope huurwoningen aan te bieden. Maar ook een rol te pakken in, in wijken. Om horecabedrijven te starten, zodat lokale jongeren stageplekken konden lopen. Uh, ontmoetingscentra om, uh, optuigen eh, nou ja, et cetera, et cetera alleen daar ja. zijn een enkele bestuurders zijn zich daar anders in gaan gedragen of ze hebben zich laten verleiden om zich te, om zich te gaan gedragen als commerciële vastgoedbaronnen uh, en dat is een corporatiebestuurder in de basis gewoon niet en, ja, dus zei, wat die... er speelt
0: J jij bent, uh, zoals ik al zei, ik wil wel heel even stilstaan bij die corporaties, dat doe je al. Je bent sinds een half jaar uh, bestuursvoorzitter ja. uh, uh, van uh, Haagwonen, die volgens mij een groot deel van, in elk geval de stad Den Haag, uh, daar zijn de woningen van jullie, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, wat zijn je ervaringen in, de, in, de, in dat eerste half jaar, nu je daar zit? Je kent die corporatiewereld natuurlijk al langer. Ja. Um, ja, wat zijn je positieve, maar misschien ook vooral negatieve ervaringen over... en dan bedoel ik het, wat moet er nog gebeuren bij de corporaties zelf?
2: Ja, um, um, nou ja, wat je ziet de afgelopen jaren is dat de corporaties wat meer uit hun schulp komen. Ja, dus uh, het creëren van terug naar de kerntaak uh, is niet meer maatschappelijk uit te leggen. Want de opgaves in de steden, met name in de kwetsbare buurten, nemen toe. En er wordt ook gewoon weer echt een beroep gedaan op corporaties door gemeenten... Uh, door uh, partijen op het gebied van welzijn en zorg. Dus uh, we gaan eigenlijk weer terug naar de klassieke rol van corporaties, behalve het onderhouden uh, en betaalbaar houden van woningen, ook een rol pakken uh, als het gaat om de leefbaarheid uh, in, uh, in, in wijken, om het prettig en plezierig uh, te hebben. Uh, dus we worden daar ook veel meer op aangesproken. Dus die vraag komt gewoon weer echt wel expliciet op, terug op tafel. En je ziet dat wij als corporaties ook veel meer zelf gedreven zijn, om onze volkshuisvestelijke rol wat breder uh, op te pakken. Um, en dat doen we niet alleen. Dat doen we ook met onze toezichthouders die ook uh, uh, met ons meedenken uh, om daar op een goede manier mee om uh, te gaan. Okay, en ja. waar, we, waar we mee geconfronteerd worden is dat uh, de pijnlijke constatering is dat de opgave die we als corporatie zien, vele malen groter zijn dan de middelen die we hebben om daar een bij te dragen. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor de aankomende vier jaar. Om uh, daar zou je structurele dat eens goed oplossingen te kunnen
1: maken. Ja,
2: zeker. zeker.
1: Uh,
2: we hebben, als je kijkt naar wat de corporatie doet. en wat de corporatie zou willen doen. vanuit volkshuisvesting in de kern. Uh, dan gaat dat uh, behalve om onderhouden van woningen. en ook nieuwbouwwoningen toevoegen. om bij te dragen aan het woningtekort, ook een rol willen spelen in het beheer. in en rondom onze woningen. Uh, Tegelijkertijd zijn we de afgelopen jaren uh, uh, ook onderhevig geweest aan allerlei extra fiscale heffingen, waardoor onze middelen uh, afnemen. Nou, dat is een technisch uh, verhaal. Uh, en er wordt, wat ik net ook al aangaf, uh, expliciet weer een beroep op ons gedaan: uh, door bewoners, door uh, gemeentelijke overheden, door uh, partijen op het gebied van welzijn en zorg, om te helpen met de opgaven die in buurten en wijken zijn. Ja. Nou, dat willen we ook heel graag. En we hebben voor de zomer. Wat is wel interessant dus, uh, om te melden is dat uh, uh, alle belanghebbenden, dus uh, ministeries, gemeentes, maar ook de woningcorporaties, gezamenlijk geconstateerd hebben dat dit een echt probleem is. Dus dat hebben we ook gezamenlijk onderzocht. En even om een beeld te geven, is landelijk hebben we gekeken wat zijn nou de opgaven en ook gekwantificeerd. En dan komen we uit dat corporaties een opgave zien, en dat wordt ook bevestigd door ministeries en gemeentes, van 116 miljard. En als je dan kijkt welke middelen hebben we, dan hebben we 85 miljard. Dus we komen met 30 miljard tekort als we alles zouden willen doen wat van ons gevraagd wordt. Ja. Dat is een politiek een interessante uitdaging. En ook de politieke uh, uh, tijd is ook rijk. Dus je ziet in alle verkiezingsprogramma's ook het belang van de woningmarkten, van corporaties. En het belang om daar ook uh, te zoeken naar structurele oplossingen. Om op die manier uh, in wijken uh, de corporaties meer een rol te kunnen laten spelen.
0: Ja, laten we daar heel even als, bij mijn laatste vraag voor, de, voor, de, voor het blokje hè, van uh, hoe gaat het nu in de wereld en wat gaat er nu ook niet goed. Even de politieke kant en ook onze ja. eigen partij even kritisch ja. uh, bekijken. Want D66 zit in het kabinet nu, uh, heeft er ook de portefeuille wonen daar.
2: Ja.
0: Uh, en we hebben net een nieuw verkiezingsprogramma. Uh, vind je dat D66 genoeg... ...heeft gedaan de afgelopen tijd... Of, en, ...en ook in het programma... ...of vind je dat... Of, ...mag er wel een tandje meer bij? Er uh, mag
2: absoluut een tandje meer bij... ...zowel op inhoud... ...als, als op... Uh, ...als op het belang... ...van dit onderwerp... ...want het raakt ook heel veel andere dingen... ...als uh, veiligheid, uh, onderwijs... Uh, ...perspectief bieden voor mensen... ...om uh, hè, zich uh, te ontwikkelen... Mm -hmm. uh, ...en ik voel het ...tot voor kort vrij... ...eng benaderd. Ik ken met name ook de Amsterdamse positie heel erg goed. Dat was heel erg gestoeld op de middenhuur. Ja. En bouw voor de middenhuur. Maar er werd in mijn optiek geen verbinding gemaakt... ...met doorstroming vanuit sociale woningcoöperatiewoningen. En ervoor zorgen dat dat goed doorstroomt. En, dat, en de kansen die vanuit de sociale woningbouw zijn... ...om ook in te grijpen op de middenhuur. En het tweede is... ...en dat zie ik gelukkig wel terug in het verkiezingsprogramma en ook wel in het bewustzijn, is dat met name in de grootstedelijke discussies als het gaat om uh, leefbaarheid en sociale cohesie, ja. niet alleen maar gaat over stenen, maar ook over de sociale kant. Dus hoe zoek je de verbinding tussen uh, fysieke herstructurering, koppelen aan welke voorzieningen zijn er in de wijk en hoe zit het en, sociale en netwerk zet... eruit? Dus, je, dus als, ik je,
0: als ik je goed vertaal, zeg je tot nu toe was het eigenlijk wel wat onvoldoende vanuit
2: D66. Maar het verkiezingsprogramma biedt hoop. Het verkiezingsprogramma biedt absoluut hoop. En zeker de koppeling tussen het fysieke deel en het sociale deel. En ja. dat, die twee elkaar, uh, dat dat niet zonder elkaar uh, kan. Ja. Wij, bijvoorbeeld in Den Haag, waar ik zelf uh, actief ben, hebben we het gebied Den Haag-Zuidwest. Uh, daar staan 70.000 woningen, waarvan 68% sociale woningbouw. Nou, dan gaan we de aankomende 20 jaar willen we daar een meer gedifferentieerde wijk van maken. Maar ook zorgen dat daar een VWO-school staat en dat er ook mogelijkheden zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Nou, dat zie je ook in Rotterdam-Zuid, dat zie je in Amsterdam-Zuidoost, dat soort programmeringen. En daar kun je heel goed ook met een D66-blik uh, keuzes in uh, proberen te maken en invulling aan te geven. Dus dat is niet alleen maar toebedeeld aan de linkse partij, om het maar even zo uh, flauw en uh, plat te zeggen.
1: Duidelijk. En volgens mij nemen we al inderdaad een kleine uh, voorschot op uh, waar het heen moet in de toekomst. We hadden het net al even over het verkiezingsprogramma... wat natuurlijk een, een perspectief biedt voor zeg, over de komende vier jaar. Uh, Mohammed, ik had ook een uh, blog van jou gelezen die je had geschreven uh, voor de vernieuwde stad. Een uh, uh, ja, brancheorganisatie uh, in deze sector uh, waarbij je eigenlijk ook uh, uh, al een stip over vier jaar plaatst... en uh, zegt van... Hey, uh, uh, Bedankt. We hebben weer een uh, waar je eigenlijk alvast de, de minister voor Wonen uh, en Ruimtelijke Ordening uh, bedankt voor alles wat gerealiseerd is. Ik zou met jou wel uh, graag ook even het stipje wat verder dan die vier jaar willen plaatsen. En echt uh, twintig jaar vooruit willen plaatsen naar 2040.
2: Ik ga een uh, andere je... je... Bij jou nu?
1: Ja, precies. Hey. Dat geeft aan hoe problematisch misschien wel deze uh, uh, wooncrisis is waar we in, uh, in zitten nu. Ja. Maar als we nu naar 2040 kijken, wat is het ideaalbeeld waar we uh, ons dan in bevinden? Zou je dat kunnen schetsen? Cool. Uh,
2: dat we een gezondere woningmarktsituatie hebben. Uh, 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 dat er een ruimer uh, en flexibeler aanbod is, zowel voor starters. Als voor uh, mensen met uh, lager inkomen, dat ze ook uh, goed bediend kunnen worden. Dat we geleerd hebben van het verleden, dus dat we ook vooral uh, anticyclisch blijven denken. Omdat we dan behalve mensen een, een mooi dak boven het hoofd geven, ook uh, met name ook de economie blijven stimuleren via uh, bouwopdrachten, uh, uh, koppelingen met andere uh, voorzieningen in wijken. Uh, en dat we een voorbeeld blijven voor in de wereld. Want we vergeten ook wat we in handen hebben. Hè. Uh, Martin Verijn, dat is de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Edis. Die zegt zo, we hebben goud in handen. Als je kijkt dat we ruim 100 jaar met sociale woningbouw bezig zijn. En wat het ons opgeleverd heeft. Wij kennen in dit land geen ghetto's. En we hebben het wel over segregatie en over uh, uh, problemen in de, in de grote stedelijke gebieden. Maar echte ghetto's zoals we dat in Parijs kennen of in Amerika hebben we gelukkig niet. Nou, ik hoop dat we in 2040 uh, dat nog steeds niet hebben. Uh, en dat mensen alle kansen krijgen, ook als ze dat wat minder hebben, om in ieder geval goed te kunnen wonen. Om zich vooral te kunnen concentreren op uh, onderwijs, uh, werk. Om uh, zich uh, te verbeteren in het leven. Nou ja, dat is mijn droombeeld van 2040. Want, uh, en uh, dat, ja,
1: En hoe, hoe moeten we daar... Komen? Want hey, we hebben nu zeg maar dan uh, keuzes die we nu maken. Zeker als we kijken naar de, de, de uh, woonsector en de impact op um, wijken. Je ziet vaak pas dat dat een generatie later effect heeft. Uh, dus welke keuzes moeten we nu maken om uiteindelijk uh, in die ideale uh, situatie te komen?
2: Uh. Ik denk dat het begint, met, een beetje gek, gek gezegd misschien, dat we beginnen met het respecteren van ieder zijn belang. Dat is het rijk, dat zijn ontwikkelaars, beleggers, woningcoöperaties, huurdersorganisaties, want dat eigenlijk moet ik niet vergeten te noemen. Ieder heeft een belang bij en als je dat respect niet kan opbrengen, dan blijf je tegenover elkaar zitten. Een concreet voorbeeld... Voor corporaties, wat je ziet, is dat die nogal vaak een, een klassiek beeld hebben over marktpartijen als ontwikkelaars en beleggers. Dat zijn cowboys, die willen alleen maar één ding, winst maken. Terwijl als je zegt van, ik heb begrip en respect voor het feit dat jij rendement wil maken. Maar het hoeft niet rendement te zijn met twee cijfers, maar het mag best een flink rendement zijn. En je bent bereid ook om een maatschappelijk rendement te nemen. Dan is dat dan een heel ander gesprekspartner voor mij. En twee is dat je ook partijen met elkaar kiest die uh, een langdurig willen blijven zitten. Coöperaties kenmerken zich met name dat ze tientallen jaren in wijken blijven. Nou, er zijn best beleggers en ontwikkelaars, met name beleggers die ook zeggen, wij beleggen ons geld voor een bepaalde doelgroep, metaalwerkers. Uh, Daar willen we voor zorgen dat de aankomende 30, 40 jaar ook goede woningen voor zijn. Dus hoe en... zoek je ook goede uh, partnerships en vitale coalities om met name in te kunnen zetten op meerjarig of hè, lange termijn.
0: En, en Mohammed, de, de, uh, dit is wat alle partijen zouden moeten doen. Ik zie de politieke partijen, hè, ook onze eigen partij... die zegt, uh, we moeten 1 miljoen woningen bouwen uh, voor 2035, volgens ja. mij. En je ziet dat uh, de, eigenlijk bijna alle politieke partijen hebben die ambitie Alleen sommigen zeggen halen daar nog een paar jaar van af of doen er een paar jaar bij. Hè? Dus de, de strijd, ja. weet je, wie heeft als eerste 1 miljoen huizen gebouwd? Ja. Maar is, is dat voldoende, die ambitie?
2: Oh, dat, is, dat is een prima ambitie, Michiel. Uh, alleen, wat je vaak ziet in de politiek, dat dat heel erg gaat stagneeren en blijft hangen in definities en in aantallen en wie het eerst het hardste dat kan roepen. En mijn uh, stellingname is, laten we in godsnaam aan de bak gaan en aan de slag gaan om van de kant af te komen. Uh, dus eigenlijk geen ambities, maar acties? Acties. We moeten echt in beweging gekomen. Uh, uh, bouwbedrijven staan er klaar voor, uh, ontwikkelaars, beleggers, corporaties. Uh, wat wij nodig hebben van de rijke en politieke keuzes die gemaakt moeten worden, is doorzettingsmacht. Uh, helpen om uh, procedures te uh, vergemakkelijken. Uh, uh, ruimtelijke ordeningvisies. Uh, uh, ik pleit ook voor een minister voor bouwen, uh, wonen en ruimtelijke ordening. En uh, niet voor een ministerie, maar voor de minister die ik vooral kan afdalen, waar loopt het vast, hoe regelen we dat, hoe wijzen we gebieden aan, die ook niet bang is uh, om te zeggen, nee, we gaan bouwen uh, in het buitengebied, maar het moet binnen de steden gecompenseerd worden in ecologie of biodiversiteit, om ook een goed beeld te schetsen. Dus, uh, uh, ik geloof dat 8 of 10% is uh, woningbouw in Nederland en de rest is vooral landbouwgebied. Ja, Kunnen we dat gesprek voeren met elkaar?
1: Duidelijk en een hele heldere oproep, denk ik. Um, en als je nou kijkt, want zeg maar, een heel groot deel van de luisteraars is, is wellicht niet uh, uh, zeg maar een politicus. Of misschien uh, werkt niet werkzaam bij het Rijk, maar gewoon als, als burger uh, of bewoner van de stad. Wat, 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 wat kunnen we doen?
2: Nou ja, dat begint volgens mij in je eigen buurt en omgeving. Om eens rond te kijken van uh, hoe ziet mijn buurt eruit? Wie zijn mijn buren? Uh, is, het, uh, is het heel eenzijdig? Uh, zit ik in een bubbel? Of zit ik in een, in een wijk en een buurt die ik veel diverser zou willen hebben. Zowel in woningbouwtypes als in mens. Wat voor soort stad zou je willen? Wat voor soort buurt zou je willen? Dat zou mijn oproep zijn aan een ieder. Om daar iets van te vinden en ook voor open te staan om dat gesprek te starten. Als we niet uitkijken, dan drijven we nog veel meer uit elkaar. Dan zie je dat kwetsbare buurten kwetsbaarder worden. Een rijkere buurt, een rijker. En dat met name in de grote steden die hele, dat hele middenstuk geen plek meer vindt. Als we, dat, als we die discussie niet voeren, ook niet als individu, dan, uh, uh, dan uh, zit daar een risico wat mij betreft.
1: Ik denk een hele mooie uh, oproep om inderdaad zelf wat bewuster te zijn op, van waar woon ik en wie wonen er om mij heen. Ja. Uh, met een oproep daarin ook eigenlijk om, om samen te zorgen... dat er een soort van sociale tweedeling, dat we die voorkomen. Ja,
2: dat is ja. het sociaal-liberale uh, deel wat, uh, wat mij heel erg uh, aanspreekt.
0: En waar we dit gesprek ook mee begonnen... en uh, volgens mij ook heel mooi mee kunnen gaan afsluiten... want uh, ik, ik hoor je heel duidelijk een oproep doen aan ons... als bewoners van een buurt, uh, maar ook aan de politiek... en Zeker. eigenlijk ook aan je eigen... Uh, organisatie en organisaties aan de corporaties. Ja, uh, een heel helder verhaal en, een, en ook wel een wenkend perspectief uh, vond ik, als we over twintig jaar, uh, het, als we de komende twintig jaar het goede doen, hebben we dan nog steeds geen ghetto's, hebben we, een, hebben we een samenhangende stad, hebben we een samenhangend land, waarbij nog steeds ruimte is voor natuur en biodiversiteit, maar wel veel meer ruimte om te wonen ook, ja. dan we nu hebben. Um, ik wil je hartelijk danken uh, Mohamed en, en natuurlijk mijn mede uh, uh, gastvrouw Kiki. Um, en ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze podcast in onze serie D66 naar nu. Uh, vertel je vrienden dat we deze podcast serie hebben. Like ons, abonneer je op onze serie. Want wij gaan de komende tijd door met inspirerende sprekers en ideeën. Om het sociaal liberale gedachtegoed samen te voeden. Nogmaals dank en tot de volgende aflevering.